0: Stellt euch vor, Gott redet. Stellt euch vor, Gott redet zu Abraham. Stellt euch vor, Gott redet zu Abraham und verspricht ihm etwas. Er verspricht ihm, dass er gesegnet ist. Er verspricht ihm auch, dass er zum Segen für andere wird. Stellt euch vor, dass es Abraham vor vielen, vielen Jahrhunderten tatsächlich so ergangen ist. Gott hat sich ihm gezeigt und zu ihm gesprochen. Abraham ist mit seinem Vater und allem Sack und Pack aus seiner Heimatstadt losgezogen und hat sich in einer weit entfernten Stadt niedergelassen. Und dort haben sie dann eine Weile gelebt. Aber Gott hatte mit Abraham noch was ganz Besonderes vor. Er redet mit ihm und erklärt ihm Folgendes. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Ich will dich segnen und dich zum Segen machen. Stellt euch mal vor, was aus dieser Ansage alles entstehen kann. Abraham glaubt dem Versprechen. Er glaubt es erst und bekommt dann doch Zweifel. Ist halt auch nur ein Mensch. Aber inmitten der Zweifel versucht Abraham, das Versprechen Gottes selber wahr werden zu lassen. Aber das ist es nicht, was Gott im Sinn hatte. So funktioniert es nicht. Segen können wir nicht selbst produzieren. Der Ursprung des Segens ist und bleibt Gott selbst. Und als Abraham das versteht, fängt er wieder an, auf Gott zu vertrauen. Er vertraut ihn und bekommt, obwohl er schon sehr, sehr alt ist, einen Sohn. Seinen persönlichen Segen. Und dieses Kind bekommt dann irgendwann auch Kinder. Und diese Kinder wieder Kinder. Und diese Kinder wieder Kinder. Und so entsteht ein ganzes Volk. So wird aus diesem einen Mann, der Gottes Segensversprechen geglaubt hat, eine ganze Segenslinie, ein ganzes Volk von Segensträgern entsteht. Und das ist auch das Volk, aus dem letztlich Jesus stammen wird. Der Segen, der sich über alle Völker legt. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine sehr schöne Vorstellung, wie ich finde. Aber sie ist mehr als das. Als Gott Abraham den Segen zugesagt hat, ist das Ganze real geworden. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die diese Segenslinien aufzeigen. Von den Kindern Abrahams, den Erzvätern Israel, von dem Volk und den Abenteuern mit Gott, wie sie als Segensträger untereinander und zu anderen Völkern sich bewegt haben, wie Gott sie immer wieder daran erinnert, dass sie Gesegnete sind und ein Segen sein sollen. Das hat er bei Abraham auch gemacht. Jedes Mal, wenn sie zusammen ein Abenteuer bestritten haben, hat er ihn daran erinnert, dass sie einen Segensbund geschlossen haben, dass er gesegnet ist. Und das zieht sich durch das ganze Volk weiter durch bis zu Jesus, dem ultimativen Segen. Und eines haben diese ganzen Geschichten gemeinsam. Segen ist immer was, was wir bekommen, aber nichts, was wir haben können. Über den Segen können wir nicht verfügen, weil er uns nicht gehört der Segen, der Ursprung des Segens ist und bleibt bei Gott. Wir sind Gesegnete, aber wir besitzen ihn nicht. Das ist nichts, was wir bekommen und dann ins Regal stellen und es da verstaubt. Vielmehr ist der Segen was, was uns als Personen in unserem Sein bewegt. Und das macht vielleicht die Einstellung zum Segen ein bisschen deutlich, die wir einnehmen können. Segen hat immer was mit einer Beziehung zu tun. Eine Beziehung deshalb, weil der größte Segen, den wir bekommen können, die Gegenwart Gottes ist. Seine Beziehung zu uns. Gott segnet uns am meisten dadurch, dass er sich uns selber schenkt. In seinem Vatersein, durch Jesus und seinen guten Geist. Es geht nicht um das Haben, sondern um das Sein. Stellt euch vor, Gott redet. Stellt euch vor, Gott redet zu euch. Stellt euch vor, Gott redet zu euch und verspricht euch etwas. Er verspricht euch, dass ihr Gesegnete seid. Er verspricht euch auch, dass dass ihr zum Segen für andere werdet. Könnt ihr euch das vorstellen? Das, was Gott damals Abraham gesagt hat, gilt für jeden Einzelnen von uns heute auch. Wir können uns in diese Segenslinie mit einfügen, weil wir zu Gottes Volk gehören. Genau das ist es, was Jesus möglich macht. Wir sind Gesegnete. Und dieser Segen zeigt sich sehr unterschiedlich, weil wir alle sehr unterschiedlich sind. Du bist gesegnet durch die Menschen, die dich umgeben, deine Familie, deine Freunde durch Aha-Erlebnisse oder besondere Offenbarungen Gottes. Wir können gesegnet sein durch das, was Gott uns schenkt. Wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, wo es um Dankbarkeit ging, durch all das sind wir von Gott gesegnet, durch die Dinge, für die wir dankbar sein können. Aber es geht in erster Linie nicht um das, was wir haben oder in den Händen halten, sondern vielmehr um Begegnungen eines Tages oder durch die Momente von Vertrautheit durch Ermutigt werden von unserem Gegenüber, die Beziehungen, in denen ich stehe, Menschen, die in mich investiert haben und mir so zum Segen geworden sind, das Wissen darum, in einem Land leben zu dürfen, wo Frieden ist, wo es uns an nichts fehlt, dieses Wissen allein ist Segen. Das alles zu haben, sicherlich auch, aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, wenn wir es nicht haben, sind wir nicht gesegnet. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass uns manchmal all das, was wir haben, von dem Segen ablenkt, den wir eigentlich brauchen. Die Beziehungen, die Freundschaften. Vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen wie mit einem Pausenbrot. Das Pausenbrot an sich ist jetzt nicht sehr segensreich, aber dadurch, dass wir das Pausenbrot haben, sind wir gesegnet und wir können mit dem Pausenbrot ein Segen werden, indem wir es mit anderen teilen zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle euer Brot auf einmal teilen müsst, aber ihr könnt euch überlegen, mit was ihr gesegnet seid und wo ihr Segen für andere werden könnt. Und oft braucht man dafür eigentlich gar nicht viel. Ein bisschen Zeit, ein bisschen Mut. Und wir werden als Gesegnete zum Träger des Segens. Stellt euch vor, Gott redet. Stellt euch vor, Gott redet zu anderen durch euch. Stellt euch vor, Gott redet zu anderen durch euch und zeigt ihnen etwas. Er zeigt ihnen, dass sie Gesegnete sind. Er zeigt ihnen auch, dass sie zum Segen werden können für andere. Erinnert ihr euch daran, dass Segen immer was mit Beziehung zu tun hat? Das kann sein Nähe oder eine Berührung, ein aufmerksames Zuhören, aufmunternde Botschaften, gesprochene Worte. Dadurch können wir segnen, andere wertschätzen, ihnen Achtung und Würde geben. Wir können Positives aussprechen und Menschen in die Hand Gottes legen, weil nichts anderes bedeutet das Wort segnen. Menschen in Gottes Hand legen. In der Theorie kriegen das alles sehr einfach und logisch. Aber wie sieht es aus, wenn in unserer Klasse jemand geärgert wird? Wie sieht es aus, wenn der Chef den einen Mitarbeiter ganz besonders auf dem Kicker hat? Und wie sieht das aus, wenn der Lehrer uns im Kind eine schlechte Note gibt? Wie können wir zum Segen werden für dieses eine Kind? Wie können wir zum Segen werden für den Mitarbeiter? Wie können wir aber auch zum Segen werden für die Klasse, für den Chef oder für den Lehrer? Ich möchte euch heute zusprechen, dass ihr Gesegnete seid. Ihr seid gesegnet und ihr seid ein Segen. Auch wenn euch das nicht immer bewusst ist oder sich das manchmal nicht so anfühlt. Wir wissen gar nicht, wo wir manchmal zum Segen für andere werden. Es ist das Spielen im Pausenhof oder das Unterstützen in der Arbeit, die aufmunternden Worte. Stellt euch einmal vor, wie das alles in unserem Alltag Realität wird. Stellt euch vor, wie ihr zum Segen für andere werdet, weil ihr wisst, dass ihr gesegnet seid. Stellt euch vor, was passieren könnte, wenn wir diese Segenskultur uns nicht nur vorstellen, sondern tatsächlich umsetzen. Stellt euch vor, wie ihr durch das Begegnen andere segnet. Worauf warten wir also?